0: ¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a un podcast más de aquí de Almacén de Monstruos, temporada número 3, aquí en este 2020. Regresando a las andadas aquí con, el, con este proyecto que ya tiene pues, ya tres años que empezamos en el 2019, pero realmente nunca lo hemos podido culminar de manera constante y en este 2021 pues tenemos una intención firme de realmente llevar este proyecto al siguiente nivel, junto con de Monstruos que ya está agarrando forma mucho, mucho más eh, año con año, de hecho estamos estrenando ahorita página de internet www.almacendemonstruos.com, eh, ya, ya estamos mucho más metidos en el tema de Remote Duels, ya estamos mucho más empapados de toda la infraestructura en el tema de pues este nuevo concepto de Remote que por pandemia pues el juego ha tenido que de alguna manera... Pues cambiar para poder continuar Porque esto todavía va para largo Y bueno, en el, en el ánimo de, de poder de alguna manera Pues tener más información Que bueno, en este mundo de internet Pues está el acceso de todo Pero a veces no la entendemos Pues trataremos aquí en este podcast De hablarles un poquito de todo Realmente no, no vamos a, a ser muy extensos Solamente vamos a explicarles lo interesante de la semana, a lo mejor, eh, algunos datos útiles que pudieran serles eh, pues ahora sí que interesantes, cartas a tener en cuenta, quizás eh, la nueva expansión que esté a la vuelta de la esquina, platicar un poquito de ella, qué cartas buscar, comprar, no comprar, los eventos que se vengan y, obviamente, como siempre, invitarlos a nuestros remote duels que se van a tratar de estar haciendo, de una vez por semana e incluso hasta dos o tres veces por semana si la gente así lo permite. Y, dicho lo anterior, ahorita les vamos a estar presentando a nuestro compañero de transmisión con quien vamos a estar reviviendo este, este proyecto, Omar León, un gran jugador de la Ciudad de Mérida, eh, miembro de nuestro team y obviamente es una persona muy experimentada en el tema de juego, con muchos años de experiencia, eh, bastante topeo a nivel local y regional y de alguna manera pues es alguien que podemos eh, invitar y que les aseguro que por lo menos dos o tres tips seguro les va a poder dar con mucha, mucha experiencia y que seguramente la gente local de la ciudad de Mérida ubica por los diferentes eventos. Omar, ¿cómo te encuentras? Buenas noches.
1: ¿Qué tal Raúl? Buenas noches, este pues contento, ¿no? De formar parte de pues este y digamos de, de este momento, ¿no? De lo que está, por lo que está pasando también almacén de monstruos ya acá a nivel de, de la ciudad, ¿no? Este. Y pues nada más, o sea, estar bastante feliz, estoy bastante feliz de formar parte, ¿no? Y esperemos que así se mantenga igual.
0: Qué bueno, qué bueno. Pues ahora sí que este es el primer podcast del, del 2021. Esperemos que este proyecto sí lo podamos continuar porque, digo, se ha tratado. De veras en años anteriores, pero por alguna razón no se continúa Yo creo que aquí el tema es mucha constancia Más que, más que el tiempo, porque estos podcasts no tienen que durar dos horas La idea es ser constante y solamente de dar información que a la gente le interese Eso es lo más importante, decir información que realmente a la gente le interese Y bueno, dicho lo anterior, vamos a platicar un poquito rápidamente De lo que de verdad consideras tú importante para hoy eh, para estos mediados de mes de abril 2021 ¿Qué es lo que podemos platicar? ¿Qué es lo que tú consideras relevante Para el día de hoy Como, como, como un tema a discutir? Pasto, mundo del Yu-Gi-Oh!
1: Bueno, pues primeramente Creo que tomar en cuenta mucho eh, La caja que se vino prácticamente esta semana Que es la de Ghost from the Past eh, Contiene soporte, yo creo... Bastante importante para lo que va a ser del, del deck del tipo eh, Dragon Link, porque si sí se vienen cartas, pues bastante interesantes como en Jain, ¿no? Para este deck, sobre okay. todo, hace mencionando, ¿no? Así poquito, pero creo que importante, el y Remos, que se me hace que va a ser una carta súper vital para iniciar combos y evitar disrupciones del oponente. Y también okay. la mágica del Dragonity, que se llama Dragonity Gloom. Eh, ok. Se me hace que eso va a ser muy importante, independientemente de todo el demás engine que le vayan a meter con referente a Dragonity, estas se me hace muy importantes de conseguir pronto, digamos, ¿no? Porque pues, prácticamente acaba de salir la caja y ya vemos que luego aquí prácticamente se gasta, ¿no? Se agota el soporte, hay que estar Muy rápido.
0: Claro, muy bien. Y aprovechando a modo de comercial, recuerden que almacén de monstruos siempre tiene todas las cajas y naturalmente tendremos esta misma caja en un precio de 350 pesos cada caja y lo tenemos en idioma español e idioma inglés. Entonces, como dice Omar, se acaban rápido, aprovechenlas y esperemos que les vaya mucho, muy bien al abrirla y que saquen sus cartas goals de 10 mil pesos, porque eso es lo que se ve en el mercado, que la gente las quiere reventar hasta en 10 mil pesos. ¿Qué opinas de esos precios exorbitantes de.? 10 mil pesos del Mago Oscuro, el Blackluster Soldier de 8 mil, 7 mil pesos, digo, yo creo que nadie los paga, o tal vez sí, pero es raro difícil de vender un producto de
1: esos. Sí, sí, o sea, ¿qué sucede? Que pues, en ese tipo de cajas, pues, eventualmente no tienes asegurada la Ghost, ¿no? Es, es algo, claro. es algo así muy, muy random, ¿no? Pero...
0: Es una lotería. Exactamente,
1: pero pues, por ejemplo, al menos en esta rareza, pues estamos viendo que hay cartas que pues no tienen este este tipo de, ¿cómo se dice? Pues de rareza en sí, o sea, esta en, en Ghost, ¿no? Este... Claro,
0: claro, Aquí el
1: mago oscuro nunca la había tenido. Jamás, así es. es. Si no, sí, y de hecho creo que es la que más, creo que va a llamar la atención para los coleccionistas, me parece. Podría sí, ser, ¿no? ¿eh? Imagínate, es una
0: carta de... Pues sí, es una carta de toda la vida, así que ¿quién no ha tenido un mago oscuro? Y digo, hay gente que ni siquiera juega ya a Yu-Gi-Oh, pero, pero eso, esa carta la deben tener en su colección, sí o sí. Así es. Muy bien. Oye, Omar, ¿y cómo ves ahorita el juego? Digo, a, a nivel a nivel cambio con esta caja que nos estás mencionando, el tema del soporte dragunity las cartas que se vienen de estos engines, ¿crees que de alguna manera pueda repercutir en, en los decks? digo, de entrada sabemos que el Dragon Link es un deck que con este, este nuevo cambio de banlist, pues obviamente le ha, le ha beneficiado bastante, es un, es un deck que viene muy fuerte, obviamente junto con el deck de Golden este Golden Lord, que ha tenido mucha pues mucho cambio, no digo que le ha dado mucha versatilidad con diferentes engines y diferentes Ahora sí que combinaciones, pero pues el Dragon Link todavía no acaba de repuntar, digamos, es un deck fuerte, es un deck a vencer en los torneos, pero todavía no es el deck dominante, digamos, en, en, las, en las mesas de juego. Y, y si es algo que la pregunta para ti sería, ¿crees que con esta caja el soporte para el Dragon Link le dé ese repunte para llegar a ser realmente el deck dominante o todavía le hace falta... O le pegó mucho la Bandis
1: con esto que le hicieron. Fíjate que, que con el Dragon Link pasa algo curioso porque prácticamente han habido Bandis donde pues le van tocando cositas pero el deck se sigue adaptando. Entonces, claro. ¿qué sucede con este, con este soporte que, que mencionamos hace ratito de los Dragonitis? Eh, prácticamente le permite estar completamente, jugar completamente seguro. A, alrededor de, de Nibiru ¿no? Que es una carta también Que en su tiempo fue muy importante, ahorita ha reducido un poquito ¿no? Pero al menos con este Con un este nuevo claro. soporte eh, Le permite jugar completamente seguro Alrededor de, de, de Nibiru ¿no? no tiene ningún problema Entonces yo creo que hay que tomar eso en cuenta ¿no? Con respecto a las cantras con las que puede, Contra las que puede jugar El, el Dragon Link Porque Sí, se me hace un deck muy, muy interesante que se adapta. Es muy versátil. Puede tener un, una cantidad increíble de engines que le permiten seguir su combo. Entonces, hay, hay que estar pendientes, ¿no? Sobre todo que ya luego se hará popular alguna Hantra o algo para tratar de detenerlo, pero lo veo complicado porque es, es, como mencioné, es muy versátil. Se adapta bastante.
0: Correcto. Oye, y hablando de ese tema, ahorita que lo mencionaste, el tema del. del del Nibiru, que ya, ya nos está ocupando tanto, eh, ¿qué cartas nos podrías recomendar ahorita, el día de hoy a mediados marzo, digo a marzo eh, mediados de abril 2021 eh, ¿qué cartas nos podrías, en tu punto de vista, obviamente muy personal, ¿qué carta nos podrías decir miren, está barata eh, adquiéranla, búsquenla, porque bueno de alguna manera es una carta que por el tipo de juego que se está viendo ahorita en los Remote World, digo, si hemos seguido los diferentes torneos y como se está jugando el Dragon Link como se está jugando el Golden Lord como se está jugando el Dino, como se está jugando diferentes decks a vencer en, en estos tipos de, de eventos eh, ¿saben qué? es momento de adquirir esta tercia, es momento de adquirir ¿qué carta nos podrías recomendar desde tu enfoque de jugador?
1: Pues yo creo que actualmente ha tomado muchísima importancia contra los decks meta lo que viene siendo la Artifact Lancea porque incluso ya prácticamente se lleva hasta de main en algunos casos porque te puede beneficiar contra, ¿qué? contra el inbox Shadol, te puede servir contra el Dino, entonces hay hay, hay, mucho, hay mucho beneficio a la hora de mantenerlo en main. este Mencionando este no le pega tanto al Dragon Link, ¿eh? es el, el Dragon Link puede seguir jugando alrededor de ella, pero otra, okay. otra, otra handtrap muy importante que creo que está tomando mucha, mucha fuerza es el Droll Unlocked porque okay. ese sí frena completamente, yo creo, a la mayoría de los de combo, independientemente si es Dragon Link, e incluso al Elditch este Dogmática, ayuda muchísimo, sobre okay. todo cuando, después de que activan la Nadir, tiras Droll Lock okay. ya se mete en un okay. problema. <risas>
0: Que te, diré que, que te diré que el Droll es una carta muy curiosa porque es una carta que siempre ha estado... O sea, es una carta que solo se olvida por un momentito, pero desde épocas siempre se ha ocupado el Droll Unlocker, siempre ha estado en side, siempre ha sido en side, y es una carta que pues nunca ha sido barata, o sea, barata en el sentido de que cueste 20 pesos jamás. ¿Por qué? Porque siempre va a ser el side contra cualquier deck que esté busque y busque y busque y busque, pues de alguna manera es una forma como de frenar esos decks ¿no? que abusan de del de estar robando, de estar eh, agarrando del deck, ¿no? de alguna manera. Entonces, este, pues sí, es el, Ahora sí que es como lash. Es un es una carta que todo jugador en la medida de sus posibilidades deben tener. Y digo, en la medida que ya fue reimpresa en común, que ya tiene rarezas bajas, que bueno, ante, antiguamente, pues no existía. Era una carta cara que difícilmente cualquiera pudiera adquirir. Ahorita, desde que ya está en estructurado, pues digo no es que cueste 10 pesos, pero sí hay muchas más en el mercado, y si no, pues puedes comprar un estructurado y conseguir esa carta, ¿no? Pero bueno, eso sí, tienes mucha razón, que eh, es una carta muy, pues muy interesante, ¿no? Pero igual, ahorita hablando un poquito de los eventos, eh, ¿estás enterado tú de qué eventos son los que se van a jugar en este fin de semana a nivel pues, mundial? Hablando de Remote Duel.
1: Eh, sí, sí, fíjate que... Hay que estar, sobre todo, pendientes, ¿no? Con de que ya salió ahorita también la, la cajita de Ghost from the Past. Hay que ver qué este qué tipo de, de engines, qué tipo de cartas nos muestran, ¿no? Ahorita en estos en estos eventos que van a ver va a haber, al menos aquí a nosotros en México, van a haber tres. Que va a ser uno okay. de Duel Zone, que es en Chihuahua, uno de Battle okay. City Quazacal, <ríe> y de okay, okay. Monster Spring, que es en la Ciudad de México. Hay que estar pendientes de, de, qué, de qué decks van a topear en estos eventos para pues, ir viendo igual cómo va a ir cambiando o no cambiando. O qué engines nuevos se van a usar. Qué, ¿Qué impacto realmente tuvo esta caja, ¿no? Esta caja nueva de Ghost from the Past igual.
0: Muy bien. Oye, ¿y qué carta es la que has visto que su, que, como te digo, que el precio Incrementando y es momento de comprarla porque si sigue con esa tendencia, pues va a seguir subiendo hasta llegar a precios ridículos. Obviamente, hasta que la baneen o hasta que la, la, la reimpriman. ¿Qué carta? ¿Tienes alguna carta así como en minta que mira, que dijiste, oye, mira, la semana pasada costaba tanto y ahorita cuesta el doble y sigue subiendo por su uso en side o su uso en main o incluso que se ocupe en algún deck y que hace o a lo mejor un mes no valía nada?
1: Mm, pues. Fíjate que así tal cual, de que a la semana pasada valiera tanto y ahorita no, no tengo tanta información ahorita, pero sí te puedo mencionar de una uh -huh. carta que también siento que es importante de tener de site, aprovechando que a ahorita pues hay una reimpresión más, ¿no? Que es la evenly Match. Hay que tener en cuenta claro. eh, en esta caja su, su ratio y todo para ver. Pues para poder conseguir tercia, ¿no? Porque es una carta muy buena para ir segundo y hay que, pues en la manera de lo posible, tenerla siempre, ¿no? Para ir adaptando a tu side en cualquier situación. Sobre todo en el cambio brusco que hay en el meta, ¿no?
0: ¿Tú crees que esa carta sea un buen side contra el Dragon Link, contra ese tipo de decks? ¿O aún así logra de alguna manera, como dices, jugar alrededor de esta Benimaxi? O si, si es, si puede parar en seco un
1: deck de estos. Mm, fíjate que la ventaja del Dragon Link que igual y puede jugar alrededor de ello. Realmente, una, car una carta de impacto para el Dragon Link, siendo tu segundo, eh, creo que es el de Rule no Mordes, así no hay No hay este duda, ¿no? Pero, pero claro. sí, incluso con el Evenly pueden jugar alrededor de él. No, no, no veo que o sea, en lugar de meter tres Al menos sabiendo del Dragon Link Preferiría meter tres del Dark Ruler Porque sí, es, es un impacto mayor
0: Correcto, correcto Pues muy bien, ahora sí que Pues es muy interesante escuchar tu, tu enfoque Porque bueno, de alguna manera Son eventos en los que pues has participado Eventos en los que pues estás pendiente Y, y sí, digo, seguramente Muchos jugadores que nos, que nos van a empezar A escuchar pues son del ámbito local, no todavía no tenemos un impacto nacional, la mayoría de los que nos escuchan son, son gente pues que son de la ciudad de Mérida, que de alguna manera hay, hay, hay gente casual, hay gente experimentada que tal vez esté de acuerdo contigo, tal vez no esté de acuerdo contigo, digo, hay opiniones para todo, ¿no? Pero, pero digo, siempre es bueno poder escuchar a un jugador más que una persona... Porque yo doy, yo, yo doy el enfoque más económico, digo, mi enfoque no es tanto de jugador, yo no soy un jugador tan activo, de hecho esa es la idea de que tú nos acompañes en estos diferentes pues, podcast porque tu, tu información va mucho desde el lado, juego desde el lado, me consta que funciona porque yo juego, porque yo hago, porque yo lo he vivido. Y bueno, mi enfoque más es desde el lado de la tienda, de, sabes que mira cuesta tal producto, sabes que se ven vendido muy bien, o sabes que no se vende, no se mueve, o tal producto viene. Realmente esa es como la idea, ¿no? Que no sea, sea que podamos hablar con cierto tipo de, de conocimiento cada quien de, desde su propia trinchera y que sí, claro. sea útil para, esta, para estos chicos, ¿no? Que pues, es, 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 es natural, eso es un hobby. Pero pues mucha gente, tú lo sabes, pues solo compran y pues no saben qué decks armar. Sería muy interesante incluso que pudiéramos platicar más adelante de qué deck armar con poco presupuesto. Sería muy interesante, ¿no? gente que luego dice, ¿sabes qué? Quiero jugar, no tengo mucho presupuesto. ¿Qué deck le puedes recomendar para el formato de poco presupuesto? ¿O qué cartas comprar ahorita? O a lo mejor qué, este, pues, qué arquetipo darle una oportunidad, aunque no sea barato, pero intentarlo, ¿sale? Sí. Pues... Realmente es lo que te puedo comentar, Omar, y bueno, a la gente agradecerle el tiempo que nos están escuchando. Este va a ser un podcast, pues, corto, porque todavía estamos como adaptando un poquito aquí el, el, el programa, ¿no? Cómo lo vamos a estar haciendo, pero sí les podemos asegurar que esta vez, este año, vamos a tratar de hacerlo por lo menos una vez por semana y, sobre todo, lo más importante es que trataremos de que la información como lo hicimos en este momento sea clara, concisa, corta, pero lo más importante que sea de utilidad. Algo más que quieras, este, pues aportar Omar algún comentario, algo más antes de cerrar el programa.
1: Eh, pues nada, eh, me pareció bastante interesante esta mecánica nueva, bueno al menos para mí es nueva. <risa> este y claro. sí, considero que pues Pueden haber varios temas, ¿no?, que sí les pueden utilizar, interesar a la gente. Como bien mencionaste, como que con qué debe empezar, ¿no?, sobre todo con cierto tipo de presupuesto. Claro. Yo creo que serían temas que, pues, poco a poco iremos abordando para que la gente, pues, sí. vaya, vaya este, informándose, ¿no?, de algunos detallitos que pueden ser útiles, sobre todo. Y, pues...
0: Sí, eso es importante.
1: Y, pues, nada, pues, aquí estaremos apoyando igual
0: Magnífico, Mar. Pues de verdad, muy nuevamente muchas gracias por, como siempre, apoyar el proyecto y a toda la gente que nos escucha agradecerle su tiempo, porque de verdad es muy valioso. Sabemos que en este tipo de proyectos la gente a los tres minutos pueden cancelar, bueno, pueden cerrar la ventana y dejar de escuchar. Entonces, digo si llegaron hasta este punto, nuevamente agradecerles su tiempo, su paciencia y sobre todo la confianza que brindan en Almacén de Monstruos, porque pues este proyecto es hecho por... Y para jugadores, realmente no tenemos una, un tema donde nos interese otra cosa. Todo ha sido de esa manera y hemos empezado desde abajo. Toda la gente que nos conoce, pues sabe que, como siempre, eh, nos hemos equivocado, hemos aprendido. Y aquí seguimos con gente como Omar, como gente de nuestro propio team, el team Almacén de Monstruos, que pues ya somos varios y, bueno, obviamente todos apoyan mucho, todos apoyan para que esto sea pues cada vez más grande, a todos les agradezco de manera muy personal el creer en este, en este proyecto, en esta, pues en, sí, en esta, en esta tienda ¿no? que es para todos y esperemos Omar que en las próximas semanas podamos como dice seguir brindando información útil y que sea pues mantener el hobby y la sana interacción porque eso es lo más importante, en este juego no debe haber ningún tipo de, 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 de mala influencia, de, 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 de maltrato, todo tiene que ser pues como es, es un juego, simplemente es un hobby, es simplemente algo que pues hacemos para pasar el rato como cualquier persona, pero pues como todo tiene su grado de dificultad y si nosotros, gente, ya tenemos años en este tema, podemos ayudar a los nuevos jugadores, pues mira, habremos logrado nuestro cometido.
1: Así es, y yo creo que. Pues, y, bueno, añadiendo, añadiendo nomás una, un poquito, este yo creo que, uh -huh. pues es como tú dices, es un juego y, pues, obviamente todos empezamos sin conocer, ¿no? Sobre todo que este juego de Yugi ha tenido grandes cambios de formato y muchas reglas, entonces puede ser complicado para una, unos nuevos, ¿no? O alguien que está regresando incluso de, de, de volver es. a jugar Yugi. Eh, pues sí, a veces podría ser un poquito complicado Nada más agregando un dato personal Por ejemplo, yo ya llevo muchísimo Tiempo jugando Yugi, un tiempo más aparté De él, y cuando regresé Yo no sabía qué onda con los péndulos, nada más Para agregar un dato curioso claro. Y pues es hacer nada, nada más es irse adaptando eh, Escuchando consejos O sea, realmente de eso se trata, ¿no? Un juego, estar con los amigos Pasar un rato igual Es correcto,
0: es correcto, Omar Y bueno, pues eh, ahora sí que en el ámbito local no existe, somos realmente pioneros en este, en este formato, porque digo a nivel nacional y mundial digo podcast y, y blogs de Yu-Gi-Oh! hay por miles pero yo creo que en el ámbito local, en la ciudad de Mérida, somos pioneros, somos de los primeros no me atrevo a decir el único porque seguramente hay proyectos que también lo han intentado, pero bueno, de alguna manera siempre buscando eh, una pues un, un acercamiento entre la comunidad. Lo tratamos de, justamente, como dices, todo es un hobby, todo lo hacemos para la gente, por la, por la comunidad, y simplemente es eso, ¿no? Es tratar de conocer gente nueva, jugar, pasar un buen rato, y se acabó, porque al final del día, pues cada quien tiene sus propias actividades, pero pues si podemos pues liberarnos de eso un día, platicar, conocer algo nuevo, es realmente para lo que estamos aquí nosotros, ¿no? Pues nuevamente, Omar, muchas gracias por tu tiempo y esperamos platicar muy pronto aquí en Almacén de Monstruos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, estamos en la página de Internet. Próximamente vamos a estar en YouTube, ya tenemos un canal que se está abriendo. Estamos muy próximamente para poder ver ahí los unboxings de producto. Nos van a encontrar ahí con todos los tops que se vayan haciendo en nuestro Remote Duel. Entonces, como les dije, en este año 2021 vienen cosas muy interesantes para... Pues para el canal en general y este podcast pues va a ser realmente únicamente para en poco tiempo darles esta información. Omar, buenas noches y muchas gracias.
1: Sí, sí, claro que sí, apoyando siempre. <ríe> buenas noches.
0: Buenas noches, gracias.